0: Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a su espacio Renuévate, que escuchas a través de Bocaribe Radio, los 89.6 de la FM. Hoy en los controles, Laura Senior con ustedes Suanicano y Naji Berrico. Y bueno, teníamos muchos días que no estábamos por aquí. Eh, muchísimas cosas han pasado en nuestras vidas. Naji ha estado un poco afectada por su voz. No sabemos qué sucede, pero bueno, aquí estamos nuevamente retomando este espacio que es para ustedes. Pero créanme que la terapia, el aprendizaje más grande nos lo llevamos nosotros. Nosotras que muchas veces hemos ido hablando y haciendo programas en vivo que ojalá estuvieran grabados, pero bueno, están en nuestra mente, Nayi, que es lo más importante. Y ahí es donde uno se da cuenta que lo que siembra es lo que cosecha.
1: Así es, muy buenas tardes, querida audiencia de Renuévate Ingeniería Interior. Aquí estamos renovándonos como cada sábado y estamos pues, prestos a compartir este espacio que, como bien dices, Suani, es un espacio que formamos, pero también para formarnos. Construimos sociedad que finalmente es lo que queremos. Queremos poder entregar una palabrita que dices tú, Suani, que me encanta, que es cápsulas informativas para sanar, para sanar la población, para sanar al ser humano, independientemente de su, sex, de su sexualidad, independientemente de su religión, su color político, independientemente de todas las causas, eh, lo que queremos es construir una sociedad en la que podamos convivir con nuestra familia y coexistir con las personas que no conocemos y entender que
0: frente a nosotros lo que están son seres humanos, y esos seres humanos tienen sentimientos, tienen emociones. Esos seres humanos tienen
1: la capacidad de darnos amor, pero también de hacernos daño. Totalmente, totalmente. Y qué bueno que todos los cuerpos humanos, como bien dices, cuentan dentro de su arquitectura biológica con una cantidad de herramientas que lo que tenemos es que conocerlas. Y esto nos va a fortalecer, nos va a hacer resilientes. Y no es que ay, que tú eres sumiso o que tú soportes, pero no. Eso te va a construir en una persona fuerte, capaz de eh, solventar todas las situaciones dominando tu ser. Porque es que está probado, está comprobado científicamente que la forma en cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones pueden enfermarnos y no podemos entregar nuestra vida por la forma en cómo reaccionamos ante los otros y es que las reacciones nuestras se dan de manera inconsciente a veces estamos reaccionando ante situaciones laborales ante situaciones familiares ante situaciones eh, íntimas de relación de pareja y no nos damos cuenta en el día a día, la minúscula interpretación de nuestras células hacia los eventos que estamos desarrollando durante ese infinito tiempo que es un día pero que creemos que no, no dura porque no alcanzamos a hacer todas las cosas que nos proponemos en un día. Pero cuando logramos sopesar que son micropartículas deambulando en nanosegundos, creo que eso nos da como una perspectiva distinta de lo que en realidad es salud, reacción y tiempo. Y tenemos que prestar muchísimo muchísimo, pero muchísima atención a las reacciones porque el cuerpo cada segundo es una máquina o es como una planta, está soltando sábilas y la sábila puede ser dulce o puede ser amarga y cuando es amarga si no está bajo nuestro control, nos daña el cuerpo.
0: Allí dijiste algo muy importante y es nuestro control. Y ahí, porque es que en la mayoría de las veces, dejamos que nuestras emociones, incluso no solo nuestras emociones, nuestra vida sea controlada por la persona que tenemos al frente. Papá, mamá, hijos, hermanos, pareja, el trabajo, lo que sea. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el timón, el control de nuestra vida? Nosotros podemos tomar decisiones asertivas. Podemos saber cuándo huir, cuándo irnos de un lugar, cuándo alejarnos de una persona. Incluso, lo hemos dicho aquí, si es nuestra familia, aplica para todo. Cuando nosotros tenemos la capacidad de decidir cambiar de, un, de trabajo. Y ojo, podemos estar ganando súper bien, pero si esto nos está afectando nuestra salud, si nos está quitando tiempo con nuestra familia, Nayi, Hablábamos en estos días tú y yo yo te decía, Nayibe, es que en este momento no quiero ser una máquina de hacer plata. No quiero ser una máquina de hacer dinero. Todo hoy gira alrededor del dinero y es chévere. Y ojalá tuviera muchísimo dinero para, para pasear. A mí me encanta pasear. <risa> Pero hay una realidad. Y, y la estoy viviendo porque ya tengo un hijo de 18 años y yo dije, uy, ¿en qué momento se creció? ¿En qué momento? Y dejé de compartir muchísimas cosas y vivir muchísimos momentos por querer estar generando para darle esos momentos. Pero ahora bien, este es el momento. Este es el momento de compartir, este es el momento de disfrutar. Y ahí es cuando uno tiene que poner una balanza y saber qué quiere en la vida. Por eso insisto todo el tiempo, el que no sabe para dónde va cualquier camino lo lleva. Si tú no tienes claro cuáles son tus negociables, cuáles no son tus negociables, cuáles son los objetivos y las metas que tú tienes para la vida, muy difícilmente tú vas a poder tomar esas decisiones asertivas.
1: Tener conciencia, dar, darle el valor real a lo que tiene el espacio-tiempo en que nos, nos estamos aquí compartiendo con amigos, con familia, con, con los seres con los que queremos construir hogar, con, con los compañeros laborales, con los compañeros de proyecto, todo eso, ser consciente de que el espacio-tiempo nuestro es limitado. Y bueno, tú le llamas de una forma, yo le llamo saltar la cabulla. ¿Alguna vez saltaste la cabulla, Suani? Sí, claro, todavía. Okay. <risa> Hay un momento en el que tú debes esperar para tu entrar y la cabulla suena y tú como que esperas. Ese momento es el momento en el que nos capacitamos para entrar en un proceso. Pero una vez que entras en el proceso y empiezas a saltar, y es el proceso ese de la productividad que tenemos que estar entregándole bienestar a nuestros hijos, que es lo que algunas madres escogemos, en verdad, no todas. Entonces nos toca empezar a convertirnos en productivas, además de eso ser cuidadoras, porque no se puede. El papel de las mujeres es muy complejo, el aporte de las mujeres es valioso para la sociedad y nos toca desempeñar muchos ocupar muchas tareas. Eh, dentro de esta ocupación de muchas tareas entonces yo siento, yo sentía porque ya ahora siento que ya no estoy saltando entonces siento que hay una edad hay una edad puntual en la que nos toca saltar la cabulla pero mira, no puedes parar, tienes que saltar y saltar hasta que finalmente obtienes entregar eso que tienes para transmitirlo, esa información que tienes para entregarle a tus hijos, para que aprendan a desempeñarse en la tierra, en el planeta, para que eh, se, tengan, se hagan a una herramienta con la que puedan sostenerse, pero también necesitan desarrollar las herramientas, las más importantes, Swanee porque a veces podrías no tener una herramienta eh, puntual como un doctorado, como ser un médico, una enfermera, que algunas profesiones son como muy valiosas delante de la otra, aparentemente. Pero lo que realmente necesitan nuestros hijos es fortalecerse interiormente, desarrollar la resiliencia, la paciencia, la disciplina, la autoestima. Una persona sin autoestima, cualquiera, y mira que nadie con el tema de la autoestima hay que tener
0: pero muchísimo cuidado porque es que lo asociamos a las cosas materiales, entonces yo tengo puesta esta camisa que es de X marca y me costó tanto dinero y esto me va a sen sentir importante y yo sorpresa, me pongo la camisa y me siento nada, que no valgo nada, que no soy nada porque la base fundamental es el amor ese regazo que se da, esos abrazos, mira qué tan reconfortante es cuando tú ves a un amigo, a una amiga o a una persona que tienes mucho tiempo que no ves pero que había una afinidad y hay un abrazo, pero ese abrazo que es sincero, incluso mira a veces creemos que a las personas hay que darles dinero, no, hay que dar tiempo y tiempo de calidad y un componente muy importante que es el respeto. Cuando nosotros respetamos al otro es porque yo me estoy respetando. No invado espacios, mmm, trato en lo posible de ser cordial, de entender a la otra persona porque nos cuesta entender a las personas. Nos cuesta entender que tenemos pensamientos diferentes, que tenemos gustos diferentes y qué tan maravilloso es cuando el ser humano logra a través del amor, y no el amor, ese amoreros, ese amor de pasión, no. Ese amor fraternal, tierno, poder comprender al otro. Pero ese amor se da cuando nosotros nos amamos. Y ahí es cuando hay una autoestima equilibrada, yo la llamo equilibrada. Porque cuando tenemos una autoestima alta, podemos caer en el ego y podemos menospreciar al otro. Y cuando tenemos una autoestima baja, podemos sentirnos lo peor. Imagínense en su mente cómo se siente. Es
1: por eso que es importantísimo saber, identificar, poder leer a los demás. Porque de la misma forma en que soy capaz de leer a los demás, porque, a ver, hay una información conductual que la sociedad establece y dice, ser amable es comportarse de esta y de esta manera. Ser sociable es comportarse de esta y de esta manera. Ser demócrata es comportarse. O sea, hay unos lineamientos que te indican cómo es. ¿Cuáles, ¿Cuáles mensajes conductuales te identifican? ¿Te identificas como un narcisista? ¿Te identificas como un egocentrista? ¿Te identificas lo que decimos aquí? ¿Te identificas como un violento? ¿Cómo te identificas? tú mismo, cómo me identifico yo mismo ahora en base a que hago este juicio de que yo quiero construirme mejor quiero construirme como una persona, como bien decías respetuosa capaz de respetarme de tal manera que aunque venga quien sea a hacer, decir yo pueda conservar mi calma mi dominio propio que aunque esté diciendo lo que sea que quiera decir de mí yo sea capaz de conservar todo mi ser tranquilo.
0: ¿Me hago entender? Sí, nadie con eso yo tengo una filosofía de vida. De hecho, la aplico para mí, se la he enseñado muchísimo a mis hijos. Y es, cuando una persona te insulta o te dice cosas que no te agradan, no te lo está diciendo a ti. Esa persona se siente así. Al frente puede estar Pedro, María, Juan, Suani, Ariana. y se lo va a decir igual. El problema no eres tú. El problema es esa persona. Y eso es lo que a veces no entendemos. Porque entonces viene, pero ¿por qué me está diciendo eso? Pero ¿por qué está actuando así? Pero si yo he sido. No, espérate, es que tú puedes dar todo lo mejor de ti. Pero esa persona, lo que tiene dentro, no es lo mejor. Y él está dando o ella está dando lo que tiene. Cada quien da lo que tiene. Por eso hoy tenemos que tener en cuenta que primero es lo primero. Y si lo básico no funciona, los detalles se enamoran. vamos aquí en Renuévate a través de Bocaribe Radio, los 89.6 de la FM hoy estamos hablando de que al final recogemos lo que cosechamos y para cosechar para sembrar hay un proceso y ese proceso es en el que nosotros debemos tener muchísimo cuidado porque hay una semilla y esa semilla hay que cuidarla pero antes de cuidarla hay que seleccionarla y ahí es donde está el problema y yo digo hoy oh, día como que hay jóvenes y personas y mujeres, adultos y adultas y hombres y siguen seleccionando lo que hace daño, pero ¿por qué seleccionamos lo que hace daño? porque estamos en una búsqueda constante de que el otro es el que me va a dar amor, el otro es el que me va a hacer feliz y nos apegamos, y entonces, cuando queremos seleccionar o cuando queremos apartar esa semilla que no nos va a funcionar y que no nos va a servir, estamos involucrados y entonces queremos acomodar el lugar. Y ahí es cuando dice, árbol que nace torcido, yo lo enderezco oh. <risas> y le ponen un, una varita, ¿verdad? y lo amarran de tal forma, pero árbol que nació torcido, torcido se quedó a menos que el árbol quiera cambiar, la misma naturaleza, tú no vas a cambiar a nadie, a nadie, incluso ni siquiera uno mismo se puede cambiar si no tiene algo que se llama voluntad, si no tiene esa disposición de querer cambiar, de querer transformar y los los, los cambios a
1: veces son pequeños, no tienen que ser grandes, pero que sean constantes. Sí, la voluntad y la determinación, porque si la voluntad, la disciplina es perdida, si no hay determinación, hay que tener determinación para poder superar las, los propios paradigmas que se tienen, porque hay de todo, nosotros, es, o sea, la sociedad, la humanidad es todo un cóctel de todas las cosas a mí me encanta esa frase de de los cristianos que dice que eh, la Biblia dice que visitará, el Señor dice en la palabra que visitará el pecado en los hombres hasta la tercera generación bueno y entonces a veces uno eh, en mi caso Vamos a hablar desde, desde la perspectiva de lo que interpretaba. Interpretaba Suani que es, eso era algo como muy, tú sabes, divino, algo como por allá muy lejos, que eso no tenía que ver como mucho conmigo ni con lo terrenal. Óyeme, y en cualquier momento fue como correr correr un velo y dice, oye, no, sí, es que lo que hace la abuela lo ve la hija de la abuela y lo ve después la nieta. Y cuando las concepciones, la, el proceso de concepción de, lo, de, 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 de los humanos se hace desde en familias. Hay familias que empiezan a concebir desde muy jóvenes. Las mujeres empiezan a concebir desde los 15, 13, 14 años. Tan pronto empiezan a, están aptas para concebir. Entonces vemos que en una familia se pueden encontrar las cuatro generaciones. La bisabuela, la abuela, la mamá y la hija. Se encuentran las cuatro mujeres en esa situación, o se encuentran también los varones. ¿Y qué pasa? Se transmiten las conductas y se viene con esos mismos errores. Somos 50% de esa información ancestral y somos ese 50% de esta información nueva que logramos tomar. La invitación en el día de hoy es a tomar conciencia de esa información, de que somos mucha información. Los seres humanos somos más que el vestido, somos más que el maquillaje, somos más que todo ese andamiaje con el que nos construimos. Somos información. ¿Qué tipo de información tienes? ¿Cómo te identificas? ¿Qué tipo de persona eres? Ahora, ¿estás actuando de acuerdo a ese tipo de persona que quieres vender que eres? ¿Sabes leer al que se te acerca y dices, bueno, este es, hablábamos ahorita, decías muy sutilmente sobre las juntanzas, sabes leer el tipo de juntanza que estás haciendo y eres capaz de ser selectivo, de decir bueno sigo aquí porque sí, evidentemente hacemos intercepción en algún punto, nos identificamos con que a Suan y Nayib les encanta investigar, nos encanta leer, ahí hacemos intercepción podemos tener muchas diferencias, pero entonces nos respetamos porque tus otras cosas son igual de valiosas, pero aquí, qué rico nos sentimos aquí y vamos a respetarnos. Y no es que tú me exijas el respeto, sino que yo, porque me respeto, automáticamente te estoy respetando. Qué bueno, qué bueno entonces que comencemos a respetarnos. ¿Y cómo nos respetamos? Cuando no nos exponemos, incluso aún cuando existe esa palabrita que eh, ya he llegado como a empezar a interpretarla, es que me provoca, es que me hizo y me provocó y me dijo, no importa si viene por tu pañuelo, dale hasta la camisa que se lleve todo pero mejor es que se quite de por ahí porque si no está aportando a tu estabilidad emocional en alguno de los campos en que puedan coincidir lo mejor es, pero ahora ¿Cómo eres tú? En este caso, ¿cómo soy yo? ¿También soy capaz de construirme lo suficientemente respetuosa? Entonces, la invitación es a preguntarnos eso. ¿Soy yo respetuosa de mí, de mi propio ser, de mi propia autoestima, para que entonces los demás puedan respetarme? ¿En qué momento qué hice para que pudiesen llegar a tratarme de X o Y manera? ¿Qué es lo que estoy haciendo? preguntarnos cada día qué estoy haciendo para que yo sea tratada y yo pueda recibir esos frutos que pretendo cosechar.
0: Y así como lo decías tú, Nayi, allí surge un interrogante y es que estamos esperando recibir aquello que estamos dando. Y aquello que estamos dando no siempre es lo que voy a recibir porque ya lo dijimos y lo repito una y mil veces. No podemos esperar que el otro dé de lo que no tiene. Y ese es el bendito problema de los seres humanos queremos, que la otra persona sea como yo, que la otra persona me ame como yo la ame, que sacrifique muchas cosas como yo lo hago. Mira, vamos a tomar responsabilidad de nuestras acciones. Si a ti te nace, si tú quieres hacerlo, si es tu decisión, si es tu voluntad, Tú puedes darlo, como tú bien lo decías, te entrego hasta mi camisa, pero porque sea tu voluntad. Pero cuando eso es algo que es forzado, que lo haces por obligación, ya ahí es otro cantar, ya las cosas van tomando otro color. Entonces, en esa dinámica, los seres humanos sí o sí, no es si quieren, si pueden, no es que debe ser algo obligatorio. Deben comenzar a tomar las acciones y las cartas que le convienen a su vida. Y dentro de eso tenemos que comenzar a ir haciendo una depuración y un espulgue. Pero ojo, sin querer o pretender cambiar al otro. Nadie cambia a nadie. Los seres humanos se transforman, nos transformamos, pero no cambiamos. Eso es mentira porque nosotros tenemos una esencia. Y esa esencia, ¿cómo se transforma? Por ejemplo... Soy una persona que soy bastante agresiva, pero lo identifico y quiero cambiarlo. Sí lo puedo transformar, claro. Comienzo a ir a terapia, comienzo a trabajar en mi salud mental, comienzo a ocuparme más de mi vida, comienzo a fortalecer mi autoestima, seguridad y confianza. Y en esta dinámica puedo ir transformando mi vida, pero solo lo puedo hacer yo, no lo puede hacer nadie por mí absolutamente nadie puede hacer por mí eso. De esa misma manera, yo no puedo cambiar al otro. Y allí es cuando, mira Ana, yo hoy, hoy veía esto aquí en la emisora, eh, las mujeres no lloran, las mujeres denuncian. Y Hay una línea violeta, que es una línea amiga, de la Gobernación del Atlántico para las Mujeres, el numeral 702, y dice que hay un servicio 24 horas, ¿verdad?, disponible. Y me llamó mucho la atención porque nadie, nosotros lo hemos trabajado y lo hemos visto. Y desafortunadamente los seres humanos cuando estamos bajo la presión, cuando estamos bajo amenaza, bajo violencia, nos armamos de fuerza todos, hombres y mujeres. Aquí hablan solo de mujeres. Desafortunadamente los hombres callan por miedo, por ego, por prejuicios sociales. Pero cuando llega el momento de ir a la puerta y entrar a ese lugar donde hay que denunciar, ¿cuántas personas no se han devuelto? Muchísimas. Y luego, ¿cuántas no terminan, como lo dice la canción de La Última Flor? Quería darle muchas flores una vez que te golpeaba, pero La Última Flor te la llevé al cementerio porque me levanté y estaba en una cárcel, no sabía qué había pasado. Y a veces esa cárcel es simbólica, no solamente el cementerio de la muerte. A veces estamos muertos en vida. Y ahí es cuando tenemos que comenzar a ver qué es lo que estamos sembrando. Bajo qué tierra nosotros estamos echando nuestras más preciadas semillas. ¿Cuáles son esas bases, esos cimientos, esa agua que le estamos echando a esas semillas para que puedan germinar? Y no importa la edad, no tiene edad. Tú puedes transformarte a la edad que sea. Y Naji decía algo que me pareció muy interesante porque hoy nos quejamos de esta generación. Pero esta generación es la acumulación de todas nuestras generaciones antepasadas. Y si lo analizamos, porque yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, ya yo tengo mis años encima, cuando uno decía, yo no voy a hacer tal cosa, pero igual lo hacía, y hoy los jóvenes no lo hacen, o lo hacen como nosotros lo pensábamos. Entonces, esta, esta generación de hoy está llena de información de los antepasados. No le echemos la culpa. Comencemos nosotros a ver como adultos y como personas mayores, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aportando? Créanme que es mentiras. todos los jóvenes son iguales. No, hay jóvenes cariñosos, respetuosos, amorosos, ¿qué bases le estamos dando a esos jóvenes? Ah, es que ya él tiene 18 años, un momento, esto no es egocentrismo, pero si yo pago en mi casa agua, luz servicios, un arriendo en mi casa deben haber unas órdenes y deben haber unas reglas y eso es lo que pasa, por eso a los seres humanos les cuesta tanto las relaciones interpersonales porque no queremos reglas y todo debe tener una regla todo tiene un manual de instrucciones Naji, lo que tú compres hasta un lápiz viene con un manual
1: hay ¿Y un es, manual y este, nunca... y este cuerpo lo tiene pero no lo queremos leer no lo queremos leer y hay que ponerse en la tarea de leer cómo funciona y cómo podemos utilizarlo frente a las situaciones de convivencia. ¿Cuál es la idea? personarme Algunos nos apersonamos de la identidad cultural de nuestro colectivo, o sea, nuestra ciudad. Ah, al barranquillero le encanta el carnaval. ¿Cuál es la identidad conductual de tu familia? ¿Eres consciente de la identidad conductual de tu familia? Hay una palabrita que es aparentemente rara, pero a mí me gusta porque algunas personas, cuando se las digo, se les queda. Y le digo, puede ser el disruptivo de tu familia. El disruptivo es el que viene a romper con las normas. Si en su familia están habituados a resolver las situaciones, gritando, es el momento de dejar el primitivismo atrás. Estamos en el siglo 21. vamos a comunicarnos, vamos a expresar qué no nos gusta, vamos a sentarnos a decir abiertamente, mira, lamento, fallé, hice esto y esto mal, la verdad es que a mí no me gusta que me griten. ¿Crees que podemos hablar sobre y negociar, como decía Suani ahorita? ¿Cuáles son mis negociables? Bueno, ¿cuáles son tus negociables? Vamos a hacer una intersección, acuérdense de matemática de primaria, ¿Qué es la intersección? Habían unos conjuntos de lápices, de borradores y de sacapuntas. Pero había, uno, había un punto en que el, 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 el conjunto A, B y C, cada uno tenía un sacapunta. Entonces, A ah, hacen intersección. Así sucede con nuestras preferencias conductuales. ¿Cómo es posible que me quiero vender afuera con mis amigos con una conducta? Pero entonces no puedo llevar a los amigos a la casa porque me molesta cómo se conducen mis familiares, pero no soy capaz de mejorar la conducta y de sentarme y conversar con mi familia y transformar la forma en que mi familia se ha venido manejando, la, la valga la redundancia, la forma de comunicarnos. Este es un trabajo que es de todo el Estado. Suani ahorita decía muy bien, eh, tenemos la línea tal, tal, para que denuncie. Si usted va y usted denuncia, pero con que usted denuncie, el chico o la chica no va a cambiar. La situación, la policía no se la va a arreglar. La fiscalía no, va, no tiene una varita mágica para que la persona la trate bien. Ese es un proceso individual y es así como se transforman las sociedades. Vamos a tomar conciencia de qué es en realidad lo que vamos a hacer ante las entidades estatales. Nosotros vamos a poner en conocimiento, Pedro Pérez me está pegando, pero me pegó tal día y aquí están las pruebas y lo puedo meter preso. Pero también hay otras cosas que hay que estudiar y que hay que revisar. Incluso exponía yo en estos días, hacía poco, Suani, exponía yo una situación, no sé si ya lo había dicho aquí, en que cuando fallece alguien de forma violenta hay un protocolo. Es que lo que decíamos ahorita, todo tiene, todo tiene un proceso, todo tiene un manual de cómo debe hacerse. ¿Por qué? Porque a través de unos miles y cientos de años que tiene la humanidad de existir, se ha ido haciendo los estudios y se llegó a que esta es la manera actual en cómo se puede hacer mejor. Si usted encuentra una mejor, presente un proyecto para que lo cambie. Pero ahorita hay unos procesos que se deben seguir en medicina legal. Pero no, la gente se enloquece en la puerta de medicina legal. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de cómo es el proceso. Documentese, infórmese. Todo en la vida tiene un proceso. Tenemos que estudiar. El estudio no es nada más en el aula de clase. Los estudios no son nada más para aprender a leer y escribir y en primaria y bachillerato. No, es que ya yo terminé de estudiar porque ya yo eh, cogí una carrera técnica, la terminé, ya yo sé hacer eh, por decir algo. Yo soy electricista y sé hacer todo lo eléctrico y ya terminé de estudiar. Bueno, entonces es el momento de aprender cosas de crecimiento personal para que ponernos a tono con el momento histórico que estamos viviendo.
0: Continuamos aquí en Renuévate, transformando nuestra mente, transformando nuestras emociones que al final son los que nos van a ayudar a, a conseguir esa anhelada felicidad. Pero bueno, en la dinámica de la vida lo más importante es entender que somos seres humanos, que tenemos defectos, que tenemos virtudes, que tenemos cualidades y oportunidades de mejora. Siempre. Está en tus manos decidir qué haces con la semilla, a dónde la riegas, a quién se la tiras, cómo la cosechas, cómo la riegas, qué fertilizantes le echas. Esa es tu decisión. Nosotros acá solamente estamos dando unas píldoras, unas cápsulas que nos van a servir como información. Que incluso también nos ayudan a nosotros a, a revisarnos porque no somos seres perfectos, porque también hacemos las mismas cosas de las que hablamos muchas veces, porque también eh, tenemos conductas que de pronto no están bien, pero eso hace parte del ser humano, queremos que entiendan que somos seres humanos reales y eso hace parte de la vida y ahí es cuando podemos iniciar esos procesos de transformación y poder
1: tomar la rienda y el timón de nuestra vida Así es. Bueno, eh, eso es todo por este día. Los esperamos. Síganos en nuestro sitio Renuévate Ingeniería Interior. Coméntenos de qué les gustaría que les conversáramos. Saludamos en el día de hoy a todos los líderes sociales, esos que están caminando por todos los barrios y llevando información de todo tipo de orden social. Y síganos también en medicamento del Amor. Sí. <risa>